0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. Bijstandsmoeders met een hennepkwekerij op zolder. Scholieren die bijklussen als drugsdealer. Boeren die een leegstaande schuur illegaal verhuren als lab. Ondermijning gaat over de invloed van georganiseerde misdaad op de samenleving. Vooral mensen in kwetsbare situaties zijn gevoelig voor de verleidingen van dit criminele geld. En daarom stelt Ondermijning het sociaal domein voor extra uitdagingen. Maar ligt ook een deel van de oplossing bij gemeenten en sociale organisaties. Je hoort in deze aflevering Pieter Tops. Hij is hoogleraar Ondermijning in Leiden en bij de Hieronymus Academy of Data Sciences in Den Bosch. Hij is directeur van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en lector aan de politieacademie. En je hoort Willy Topkoe. Hij werkt voor Reclassering Nederland in Den Haag.
1: Nou ja, als ik het heel simpel mag zeggen dat preventie en repressie bij elkaar horen. Dus dat je zoveel kunt investeren in preventieve maatregelen als je wilt. Maar als je de verkeerde weg niet afsluit, dan... Um is dat buitengewoon ingewikkeld. Maar andersom, we weten ook dat als je hier alleen repressief op inzet... Euh, dat het ook niet gaat helpen duurzaam. Dus
2: eigenlijk moet je vanuit reclusseringsperspectief... maar ook met de partners die daar zijn aangesloten... moet je perspectief kunnen bieden. En moet je kunnen zorgen dat mensen daadwerkelijk weer een fundament krijgen... om verder te bouwen, om hun eigen leven weer in te kunnen kleuren. Want ze willen wel, maar ze weten niet hoe.
0: Op welke manier maken criminele organisaties misbruik van de kwetsbare situatie waarin mensen zich kunnen bevinden? Hoe kun je de verleiding van crimineel geld verkleinen? En hoe moeten het sociaal domein en het justitieel domein samenwerken? Je hoort het in deze aflevering over ondermijning en het sociaal domein. Maar allereerst, wat is ondermijning eigenlijk? En waarin verschilt het van criminaliteit? Je hoort Pieter Tops...
1: Ik maak een onderscheid tussen georganiseerde misdaad en ondermijning. Dus georganiseerde misdaad, het gaat echt over de, daad, de, de misdaad zelf... En het, uh, en het organiseren daarvan in de vorm van nou ja, criminele activiteiten... criminele samenwerkingsverbanden. Uh, en ondermijning is wat mij betreft... dat gaat over de maatschappelijke effecten van die georganiseerde misdaad. Dus wat doet het met een samenleving?
0: We kijken eerst naar die georganiseerde
1: misdaad... Er zijn een paar hoofdcategorieën. We kennen ze allemaal. Het is uh, mensenhandel, het is uh, milieucriminaliteit, het is witwassen. Maar in de Nederlandse samenleving moeten we zeggen dat er één sterkhouder... één ruggengraat is van die georganiseerde misdaad. En dat is de, de drugscriminaliteit. Uh, en dan gaat het mij eerlijk gezegd nog niet eens primair om de drugs zelf maar op de enorme hoeveelheden geld... die samenhangen met dat bestaan van die drugscriminaliteit. Um, en dan is mijn vraag, wat doet het met een samenleving... waar zoveel um, illegaal geld uh, aanwezig is?
0: Er gaat veel geld in om, zegt Pieter. Om wat voor bedragen gaat het? Hij deed er zelf onderzoek naar... waarbij wel de kanttekening gemaakt moet worden... dat het natuurlijk lastig is om een exact beeld te geven... van wat er in illegale handel omgaat.
1: Uh, we hadden de beschikking over gegevens van politie, douane en fiat. En op basis daarvan konden we berekenen dat de omzet van in 2017 in Nederland geproduceerde synthetische drugs wereldwijd in termen van straatprijzen het bedrag was van tenminste 18,9 miljard euro. Het gaat hierbij om uiteindelijke
0: straatwaarde. Deze opbrengst komt dus onder andere ook bij lokale dealers terecht. Dus niet alles komt in handen van Nederlandse producenten.
1: Onze taxatie is dat ongeveer, nou ja, dat kunnen we nog niet precies benoemen. Er wordt nu vervolgonderzoek naar gegaan. Dat van dat bedrag van 18,9 miljard. 3 tot 5 miljard in handen van Nederlandse criminele organisaties terechtkomt. Nou ja, dat is nog steeds een fors bedrag. Dit alles
0: gaat alleen maar over de handel in synthetische drugs. Kijk je bijvoorbeeld naar cocaïne, dan werd er vorig jaar 96.000 kilo gevonden. in de Rotterdamse en Antwerpse havens. ter waarde van bijna 5 miljard euro. En de verwachting is dat dit slechts 10 tot 20 procent is... van de totale hoeveelheid die binnenkomt in deze havens. Ondermijning gaat dus over wat zulke grote hoeveelheden crimineel geld... doet met onze samenleving. Pieter onderscheidt vier effecten. Allereerst een toename van criminele activiteiten in de Nederlandse
1: samenleving. Dus bijvoorbeeld uh, geweld... Komt vaker voor vanwege het bestaan van um, nou ja, een, een omvangrijke vorm van drugscriminaliteit. Omdat nou ja, in dat milieu lopen ook nog wel eens dingen fout. En dan, ja, je, men kan niet naar de politie of, 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 of de rekbank stappen. Witwassen geldt hetzelfde voor. Maar ook dingen als uh, bijvoorbeeld uh, plofkraken of eh, handel in illegale medicijnen, noem allemaal maar op. Dat wordt eh, als het ware versterkt en groter... door de aanwezigheid van die drugscriminaliteit en het geld... en de criminele ervaring die daardoor in de Nederlandse samenleving aanwezig is.
0: Daarnaast zet de grote aanwezigheid van criminaliteit in de samenleving... druk op de infrastructuur in Nederland. Zowel de fysieke infrastructuur als de digitale. Want deze moeten beschermd worden tegen die criminele invloeden. En ook de instituties als politie en rechtspraak komen onder druk te staan. Vanuit het perspectief van sociaal domein is de sociale impact het meest relevant.
1: Het trekt uh, mensen, de, de, laten we zeggen, een criminele wereld in, soms aan de marge daarvan, maar die anders eigenlijk helemaal niet tot die criminele wereld zouden behoren. Ja, heel veel aandacht en begrijpelijk. Gaat uit naar de grote misdaad, hè? dus de, 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 de tachis van onze samenleving. De moord op Dirk Wiersum, op de advocaat van de kroongetuigen. Dus ja, terecht dat daar veel aandacht naar uitgaat, maar tegelijkertijd, er zit ook heel veel uh, nou ja, betrokkenheid uit de wat, in de wat minder zware onderdelen van die, van die drugsmisdaad. Dus ik noem bijvoorbeeld alle uh, dealertjes, zeg ik maar even, op straat. Uh, ik noem uh, nou ja, de wijze waarop scholieren uh, er, erbij betrokken raken. Gelukkig, een aantal scholieren gaat er niet mee door... maar een deel daarvan raakt op die manier uh, nou ja, in die criminele wereld getrokken. Nou, ik vind die bijna alledaagse... Uh, verschijningsvormen die afzonderlijk onvoldoende zijn... om iedere keer weer de krant te halen. Hè? Terwijl rondom de mokro worden en het Marengo-proces en zo... daar staan kranten terecht nogmaals vol van. Maar ik vind die doorwerking in die wat meer alledaagse verschijningsvorm... vind ik zeker zo, uh, zo belangrijk. Omdat die ook nou ja, uh, um, sociale verhouding onder druk zetten... en mensen nou ja, een verkeerde wereld intrekken. Uh, en dan is het vaak ook weer ingewikkeld om ze eruit te halen.
0: Het gaat hier dus om georganiseerde misdaad die, met snel verdiend geld, mensen verleidt tot hand- en spandiensten voor een criminele organisatie. Om wat voor soort mensen gaat het die hier vatbaar zijn? Je hoort Willy Topkoe van Reclassering Nederland in Den Haag. Wie daar vaak in aanmerking komen, is inderdaad nou bijvoorbeeld de moeder. Hè? Alleenstaande
2: moeders die zijn, die zijn heel kwetsbaar, want die willen uh, hun kind niet tekort doen. Ik heb bijvoorbeeld ook mensen gehad, hè? als bijvoorbeeld de Sinterklaasperiode of de kerstperiode eraan komt... Dan, zijn, dan schieten die mensen in stress, want je hebt jonge kinderen. Uh, hè? Uh, andere kinderen komen thuis en jouw kind komt thuis en zegt... ja, ik krijg geen cadeautje van Sinterklaas. Dus dan ga je naar, naar, naar mogelijkheden zoeken en dan ben je heel... Kwetsbaar en dat weten die mensen ook dat jij dan heel kwetsbaar bent, dus die gaan daarmee aan de haal en die gaan jou beïnvloeden. Van joh, als je dat even voor mij doet, krijg je 1000 euro. Of hè, die, jonge, die jonge knulletjes, die zeg maar dan um, gevoelig zijn voor merkkleding, cetera. Ja, laten we eerlijk zijn. Als jij bij de Albertijn of, 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 of gaat schoonmaken, dan verdien je als bijbaantje 400-500 euro. En deze jongens die verdienen op een dag 1000 euro. Maar ook de LVB-doelgroep wordt ook veelvuldig uh, gebruikt. Hey, jongens, dus die niet overzien wat ze eigenlijk aan het doen zijn... die worden eigenlijk in die, in die, eigenlijk in die criminele organisatie worden ze ingezet... om bepaalde zaken te doen, om eigenlijk de vieze klusjes te doen... omdat ze toch niet doorhebben wat dat voor impact voor ze heeft...
0: en ook niet wat voor impact het voor de samenleving heeft. Enorm uiteenlopende soorten mensen dus. Maar waarom bespreken we dit eigenlijk in een podcast over het sociaal domein? Want je kunt toch ook zeggen... Criminaliteit is fout en de politie moet het bestrijden.
1: Kijk, aanpak van georganiseerde misdaad... dat vind ik echt een taak voor de justitiële autoriteiten, laat ik het zo noemen. Daar moet het, de rest van het bestuur zich ook niet mee bezighouden. Dus ik ben ook uh, nogal tegen de uitdrukking... Van dat burgemeesters crimefighters zouden zijn. Uh, net zo goed als mensen op het sociaal domein geen crimefighters zijn. Maar goed... Maar een deel van het vraagstuk is op te lossen door justitieel optreden. Door wat dan uh, uh, gewoonlijk repressie genoemd wordt. Er zit ook altijd een sociale context omheen. Een context van depri deprivatie, van achterstand, van verleiding. En om daar uh, iets mee te doen en om daar actief in te zijn... Ja, daarvoor hebben we de sociale organisaties in Nederland... He, dus dat zijn uh, de organisaties echt op het sociale domein... maar ik reken daar bijvoorbeeld ook woningbouwverenigingen toe... die er ook zijn voor een rechtvaardige en fatsoenlijke samenleving. En om mensen daarin te helpen. Dus dat betekent dat je ook op dit terrein actief moet zijn... om mensen of te helpen uit die wereld te komen... of om nou ja, de weerbaarheid te vergroten... zodat ze minder snel uh, voor die verlokkingen uh, vallen. He, dus, maar de twee de horen wel bij elkaar...
0: Willy ziet zichzelf als reclasseringsmedewerker als een brug tussen de repressieve en preventieve aanpak, of anders gezegd tussen het sociale en justitiële. Maar allereerst, wat doet reclassering eigenlijk?
2: Een reclasseringswerker uh, houdt toezicht. Dat houdt in, zeg maar, uh, iemand komt voor bij de rechtbank en uh, krijgt als bijzondere voorwaarden bepaalde voorwaarden opgelegd. En uh, moet dan zeg maar zich daaraan conformeren. Dat kan zijn een huisverbod, dat kan zijn een behandeling, dat kan zijn, uh, noem eens wat, uh, meewerken aan, aan dagbesteding of aan schuldhulpverlening. Um, tevens wat de regering ook doet is uh, adviseren. En dat is eigenlijk in het hè. Voordat Als iemand voorkomt bij de rechtbank... dan vraagt het Openbaar Ministerie een rapport aan... waarin wij eigenlijk een plan van aanpak maken... Um, waar wij denken wat nodig is... Um, dat iemand op een goede manier kan, uh, ja, kan terugkeren in de samenleving. Wat wij verder ook nog doen is de werkstraf... En uh, de, de werkstraf is eigenlijk zeg maar, dat mensen een taakstraf krijgen opgelegd... en dat ze in, ja, in algemeen belang uh, zich nuttig maken. En uh, dat we hopen dat, ja, dat ze dan niet... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk is de werkstraf een soort straf... En waar mensen in een bejaardenthuis of, hè, of op een voetbalveld of papier moeten prikken... En het doel is tweeledig. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat uh, mensen krijgen wat ze nodig hebben... om weer op een veilige manier te kunnen terugkeren. Maar ook dat slachtoffers hè, en een buurt ook krijgen wat ze nodig hebben. Want hè, als jij iemand hebt die heel veel overlast pleegt in een wijk... Uh, dan is het wel fijn... Um, om ervoor te zorgen dat hij dan bijvoorbeeld een avondklok heeft... of dat hij zich aan bepaalde voorwaarden moet houden... Zodat we, zodat we ook een stukje rust kunnen creëren in de wijk... maar zodat we ook ervoor kunnen zorgen dat we met diegene aan de gang gaan... om ervoor te zorgen
0: dat het niet nog een keer gebeurt. De doelgroep waar reclassering mee werkt is heel breed. Want het gaat over allerlei soorten veroordelingen. Het is van degene uh, die, zeg maar, uh,
2: tandpensnaap pikt tot en met de verkrachter, tot en met de, eh, de zedenklanten...
0: tot en met eh, motorbenden mensen, tot en met eh, ggz cliënten Als we dan kijken naar de categorie criminaliteit... waarin ondermijning het meest naar voren komt, de drugscriminaliteit... dan zie je daar dat de inzet is op het scheiden van doorgewinterde criminelen... en de mensen die meer aan de rand zitten en die door deze harde kern worden gebruikt... en zo in de criminaliteit worden gezogen. Vaak worden die
2: criminele groepen worden in het veiligheidshuis besproken. Uh, dus daar zijn alle partners bijeen. En dan moet je denken aan gemeente, aan politie, aan reclassering, maar ook, maar ook aan welzijnspartners, uh, et cetera. En uh, eigenlijk moet je dan een schifting maken, inderdaad, over uh, dus de mensen die, die eigenlijk hun organisatie leiden. He, dus die gebruiken meelopers, de uh, jongens die op de uitkijk staan... of uh, de dames die, die uh, thuis zeg maar, inderdaad ervoor zorgen dat, dat, dat de wiet gedroogd kan worden. En dan ga je eigenlijk dus gezamenlijk kijken van... oké, okay, hoe kan je nou ervoor zorgen dat je gezamenlijk tot een plan van apen komt... om dat enigszins te stagneren of te doorbreken. Want het is best moeilijk, want die mensen krijgen gewoon geld. Het is voor hun een levensbehoefte. Ze zijn er eigenlijk van afhankelijk, want je hebt een levenspatroon.
0: En uh, ze, ze zitten in, in een hoek en, en je kan er heel moeilijk uitkomen. En daar zie je dan die combinatie van inzet op repressie en op preventie. Kijk, de, de
2: kopstukken moet je gewoon kaart aanpakken, die moet je wegzetten. En, en, hè, en dan moet je dat signaal geven aan, aan het middensegment en de meelopers van misdaad loont niet. En met het middensegment en de meelopers moet je vooral gaan kijken... oké, okay, wat, he, wat heb je nodig om ervoor te zorgen dat die nog een keer gebeurt?
0: En wat is dat dan dat ze nodig hebben? Wat brengt mensen ertoe om mee te doen aan criminele activiteiten? Er zijn heel veel mensen die kwetsbaar zijn, uh, die
2: beïnvloedbaar zijn... en die eigenlijk geen uitweg zien... en dan vaak daar bij die criminele groepen uitkomen. Dus eigenlijk moet je vanuit maar ook met de partners die daarin zijn aangesloten... moet je perspectief kunnen bieden. En moet je kunnen zorgen dat mensen daadwerkelijk weer een fundament krijgen... om verder te bouwen, om hun eigen leven weer in te kunnen kleuren. Want ze willen wel, maar ze weten niet hoe. Wat wij doen is zeg maar kleine doelen stellen. Is kijken, oké, okay, wat heb je nou nodig om terug te keren? En dan, dan begin ik vaak met bed, bad, brood... Uh, wat zijn je inkomsten? Wat zijn je uitgaven? Um, wat is het sociaal systeem om je heen? Met welke mensen ga je om? Um, wie kost jou heel veel energie? Wie, wie, um, wie geeft jou heel veel energie? Um, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je weer op een adequate manier... meedoet in de samenleving? Um, dat kan zijn door drie delen in de week vrijwilligerswerk. Dat kan zijn um, door de schuldhulpverlening op te starten. Maar dat kan ook zijn dat
0: je iemand weer toeleidt naar arbeid. Het lijkt zo moeilijk om weerstand te bieden... aan de verleiding van dat snelle criminele geld. Hoe pak je dat dan aan? Nou,
2: perspectief bieden, zeg maar... is ook met die mensen aan de slag te gaan... door te laten zien van, oké, okay, jij maakt dan die klap van 8000 euro... maar waar is die structuur? Wat bouw je op? Als je ziet hoeveel... hoeveel hoeveel jou dat kost. Hè? Want eh, nadenken, eh, achterdocht. Hè? Want heel veel van die jongens zijn achterdochtig. Ze vertrouwen niemand meer. En dan zeg ik ook, is dit het waard? Of wil jij over een paar jaar wil je gewoon een gezinnetje hebben? En wil je gewoon gezamenlijk eh, aan, een, aan, een, aan een toekomst werken? Zie jij nu een toekomst? Want je vertrouwt je eigen vrienden nog ineens. Dus daar kan ik je bij helpen. Om ervoor te zorgen dat we weer... Hè? Want ik kan niet een baan voor je vinden... waar je 8.900 euro euro niet, Maar ik kan je wel structuur en regelmaat... en, en en ervoor zorgen dat je weer mensen kan gaan vertrouwen... en dat je weer terugkeert een samenleving in... en dat je ook voldoet... Hè, want eh, soms manipuleer ik wel eens... voldoet aan de verwachtingen van je ouders. Is dit nou wat je ouders voor ogen hadden? Een zoon die elke drie maanden binnen zit? Of eh, eh, is dit het? En dan zeggen ze vaak, ja, het overkomt mij. Dan zeg ik, joh, maar leg het
0: me uit, want mij uit, want mij overkomt het ook niet. Dus waarom overkomt het jou het dan wel? bestaat er niet een beetje een spanning tussen dat enerzijds perspectief willen bieden... snappen dat het verleidelijk is en anderzijds streng willen zijn? Pieter Top spreekt in het kader van streng liefhebben.
1: Dus dat is mensen echt helpen, bewijzen van spreken, mee boodschappen gaan doen. Uh, om mensen daarin te coachen. En daarin ook, kunnen, daarin ook te kunnen zeggen, nou, dit zou ik niet doen. Of dit moet je niet doen, want dat is niet verstandig om dit te doen. Um, en kijk, en als het gaat over echt... Uh, criminele activiteiten. Ik hoor dat iets te vaak vanuit mensen in het sociaal werk. Dat ze ja, ik, ik bouw een vertrouwensband op met mijn cliënten... en dan kan ik sommige dingen niet zeggen. Ja, weet je, als dingen crimineel zijn, dan uh, gaat dat echt een grens over. En heb je ook de verantwoordelijkheid, ook vanuit welbegrepen eigenbelang... ook vanuit de kern van je sociale werk, om daar iets mee te doen. En als het gaat over een, uh, een hennepkwekerij, ja... Ja, dus ik heb daar ook wel met, met, met mensen over gesproken. En de goede zeggen van... weet u, als ik, um, als ik zie dat hij in uw omgeving of in uw huis dingen doet die illegaal zijn... weet dat ik uh, verplicht ben om dat te melden en dat ik dat ook zal doen. En doorgaans win je met zo'n houding iets meer respect... dan wanneer je dat probeert nou ja, te verdoezelen, goed te praten of door de vingers ziet... omdat je anders uh, je relatie met de cliënt kwijtraakt.
0: Dit alles gaat tot nu toe allemaal over het individuele niveau. Maar op twee manieren moeten we ook kijken naar het collectief. Allereerst wil je de voedingsbodem wegnemen die er is... waardoor mensen in de eerste plaats überhaupt al verleid worden. En daarnaast wil je dat mensen ook echt perspectief hebben... in plaats van dat ze blij gemaakt worden met een dode mus. Wat is er nodig op collectief niveau? Wat is de oplossing voor dit
1: vraagstuk? Er is geen silver bullet. Dus het idee dat, je, dat, dat we dit door middel van... Uh, één of enkele uh, grote interventies snel kunnen oplossen. is echt een illusie. Een vraagstuk wat zich in een aantal decennia heeft kunnen opbouwen... los je niet zomaar op. Dus ja, er, moet, er, is altijd een, er zijn altijd twee dingen nodig. Namelijk één, een lange adem. En twee, um, sommigen vinden het een vreselijk woord, maar Allah... een meervoudige aanpak over meer sporen. Um, en nou ja, daar zijn vind ik ook wel interessante voorbeelden van in Nederland. Dus ik vind zelf, heb daar toevallig afgelopen uh, maanden... ook nog eens op verzoek van uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken naar gekeken... wat in Rotterdam gebeurt in de context van het nationaal programma Rotterdam-Zuid... vind ik heel interessant. He, niet dat daar alles perfect aan is, helemaal niet. He, maar ik vind dat ze daar uh, wat ze daar hebben neergezet... in termen van lange termijn aanpak en die nog volhouden ook in termen van brede maatschappelijke coalitie... in termen van bijhouden wat je doelstellingen zijn... en in hoeverre die de bereiken daarvan dichterbij gekomen zijn... Um, en met stevige rugdekking van nou ja, bestuurders die hier ook voor willen gaan... inclusief die van de Rijksoverheid. Als je dat palet hebt, kun je wel een verschil maken. Dit is in zijn kern een sociale interventie. Via activiteiten op het gebied van onderwijs... Activiteiten op het gebied van werk en activiteiten op het gebied van de kwaliteit van het wonen. Hè? Ja, dus dat, dat een aantal werkgevers in Rotterdam inmiddels. Uh, garant staat voor 800 uh, banen per jaar... voor mensen die een bepaalde opleiding hebben gevolgd... nou ja, dat is substantieel. Dat je de, 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 de schooldag van uh, leerlingen op de, 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 de basisschool... Uh, verlengd hebt tot 10 uur per dag, is substantieel. Dat je investeert in huizen... zodat mensen een wooncarrière in de buurt kunnen maken, zoals dat heet... is substantieel. Dat stuit ook wel eens op weerstand, maar toch het gehele programma, ja, daar is ook een goed verhaal bij ontwikkeld van dat dat uh, bijdraagt aan, nou ja, laat ik dat oude wetse woord nog maar een keer gebruiken, aan de sociale verheffing van Rotterdam Zuid. Dus dat vind ik, en dan maak je het meteen ook wat breder dan alleen een, uh, uh, laten we zeggen, een persoonsgebonden interventie rondom individuen. Want je moet die individuen altijd in een sociale context zien.
0: Dit is ook de reden dat reclassering Nederland steeds meer vanuit de wijk gaat werken. En minder vanuit het centrale kantoor. Ook Willy werkt vanuit de wijk. Ja, wijkgericht werken is echt mijn bewuste keuze geweest.
2: Um, en dat heeft meer te maken met het feit, omdat ik vind dat je... Elke wijk heeft zijn eigen mini-problematiek. Uh, bepaalde wijken in Den Haag die hebben hele andere problemen dan andere wijken in Den Haag. En dat kun je niet over één kant scheren. En uh, daarom doe je jezelf tekort als reclassering zijn als je... Uh, Vanuit, ja, vanuit
0: een Ivoren Toren gaat, gaat reclisseren. Het voordeel is dat je de partijen en de personen die actief zijn in de wijk beter leert kennen. En het heeft ook een tweede voordeel. Door daar in de
2: wijk aanwezig te zijn, kan je ook veel meer slachtofferbewust werken. En je ziet ook de wijk, hè, dus de, de buurt die last heeft van al die criminele activiteiten. Die zien ook daadwerkelijk dat er organisaties in de wijk bezig zijn om het
0: wijkklimaat te verbeteren. En dat kan alleen maar doordat je als je samenwerkt met de partners in de wijk. En hoe ziet die samenwerking tussen het justitiële domein... en het sociale domein er dan idealiter uit? Dit vraagt om een integrale aanpak, lijkt me toch?
1: Ik denk zelf dat er al heel wat gewonnen zou zijn... als de verschillende instituties doen waar ze goed in zijn. Dus laten we ons daar maar op, op, op richten. En dan, nou ja, zo af en toe overleg hebben over de vraag waar je tegen oploopt. Of hoe je elkaar kunt, kunt versterken erin. Maar dat is, vind ik toch wel anders dan... Kijk, integraal, ik snap heel erg goed wat de bedoeling daarvan is. En het idee daarachter is ook niet onsympathiek. Maar het leidt in praktijk toch heel snel tot, ja, tot een situatie... waarin, bij wijze van spreken, iedereen zich overal mee bemoeit. Waardoor net het tegenovergestelde ontstaat voor wat je beoogt. Namelijk effectiviteit en slagvaardigheid. Die is vaak het kind van de rekening.
0: Willy heeft een scherp voorbeeld van hoe het allereerst al belangrijk is... dat iedereen zich richt op het goed uitvoeren van zijn of haar eigen taak.
2: Voor jouw beeldvorming, als iemand uit de PI komt en hij heeft niemand... en hij is zijn identiteitskaart kwijt, ben je ongeveer twaalf weken verder... voordat je een legaal inkomen hebt. En natuurlijk kan je een voorschot krijgen. Natuurlijk kan je iets krijgen om um, um, um te overleven. Maar in de tussentijd, als jij de trein in instapt, dan... Hè, dan dan heb je die mensen die jou al benaderen. Want die weten, hij komt naar buiten, hij is alleen. Want je wordt eigenlijk gewoon, gewoon geselecteerd. En laten wij dan als samenleving, met als organisatie... gezamenlijk kijken hoe we, hoe, hoe we ze een stapje voor kunnen zijn... en hoe we gezamenlijk door samen te werken... Uh, mensen sneller en makkelijker weer de samenleving in kunnen laten krijgen.
1: Dus doe eerst maar eens waar je goed in bent. En dan ook je realiseren, want, nou ja, bijvoorbeeld vanuit sociaal domein... wat de kwetsbaarheid is um, als je alleen denkt vanuit nou ja, goede bedoelingen. Hè. Dus we hebben de afgelopen tijd uh, gezien hoe uh, in de zorg... er op allerlei manieren misbruik gemaakt kan worden. Hè. dan doe, dat doe ik niet eens op die, die zorgbedrijfjes... die met name de gemakkelijke vallen naar zich trekken. Maar ook gewoon hoe drugscriminelen... Uh, PGB gelden misbruikt hebben om mensen aan het werk te zetten met het toppen knippen notabene, hè? dus als je daar geen oog voor hebt. Of, uh, nou ja, wat we ook kennen in Nederland, uh, artikel 13b opiumwet, wet Damokles, dus de woningssluiting... En nou ja, um, um, dan hoor ik soms ook wel mensen pleiten voor... nou ja, gezinnen met kinderen moeten we daarvan uitzonderen. Maar ja, het averechtse effect daarvan is... dat je ze tot object van crimineel handelen maakt. Want duidelijk is dat het uh, geen of minder consequenties heeft... als je die mensen uh, daarvan uitzondert. Dus je moet heel erg goed weten en ook de logica... de soms perverse logica van de criminele wereld snappen... om te voorkomen dat je al te snel goed bedoelde... En sympathiek klinkende voorstellen doet, maar wel in een wereld die heel anders in elkaar zit. Uh, en ja, daar moet je soms ook gewoon stevig in zijn.
0: Het bieden van perspectief is cruciaal. En daarin heeft het sociaal domein dus echt een grote rol te spelen. Iemand is niet een ander mens omdat hij of zij wat op zijn kerfstok heeft. En tegelijkertijd moet je dus niet vergeten dat je met een criminele wereld te maken hebt. Die gehaaid is en dus juist ook de goede bedoelingen wil misbruiken. Het is niet een andere klant. Het is dezelfde klant die bij ons
2: komt, die bij de gemeente komt... die bij de politie komt. Het is dezelfde klant. En laten we dan vooral, als we dan inderdaad iemand willen helpen... laten we dan gezamenlijk kijken, wat kunnen we eraan doen... dat hij daadwerkelijk die kans krijgt om van zijn leven iets te maken.
1: Uh, nou ja, als ik het heel simpel mag zeggen... dat preventie en repressie bij elkaar horen. Dus dat je zoveel kunt investeren in preventieve maatregelen als je wilt... maar als je de verkeerde weg niet afsluit dan um, is dat buitengewoon ingewikkeld. Maar andersom, we weten ook dat als je hier alleen repressief op inzet... Um, dat het ook niet gaat helpen duurzaam. Dus um, nou ja, wat eigenlijk nodig is, is de ontwikkeling van een stevig verhaal... over waarom deze werelden bij elkaar horen en het niet... Uh, nou ja, afhankelijk van de toevallige maatschappelijke of politieke verhoudingen, snel de ene of de andere kant inslaat. Uh, dus dat is wel een oproep tot, nou ja, om daar iets uh, dieper uh, op in te gaan en ook iets rustiger mee om te springen. En niet onmiddellijk klaar te staan met uh, als er een investering is in het repressieve werk. Dat je zegt, wow, ja, dit gaat er met de knuppel over. Aan de andere kant, als, je, uh, als het gaat over de investering in sociaal werk... dat je, die softe aanpak werkt niet. Dat hoort echt bij elkaar. Dat, dat, dat weten we nu al decennia lang. Dat die twee werelden elkaar moeten versterken.
0: Het is geen makkelijk verhaal. En het is ook echt een verhaal van de lange adem. Is het wel haalbaar?
1: We hebben dat in het verleden uh, ook gedaan. Hè, met de grote publieke werken. Uh, aan het begin van de vorige eeuw... met het opkomen van de sociale huisvesting, om maar eens iets te noemen... waarom zouden we niet op, op, opnieuw zo'n groot maatschappelijk project... met een aantal uh, organisaties en gedreven mensen... waarom zouden we dat niet opnieuw kunnen organiseren? Ik zie daar eigenlijk geen enkele reden voor.
0: Mensen in een kwetsbare situatie zijn extra vatbaar voor de gevaren van ondermijning. Als je weinig perspectief hebt in het leven, weinig vertrouwen hebt in de reguliere weg... dan is het snelle geld van de criminaliteit zeer verleidelijk. Het vraagt een individuele aanpak waarin iemands leven op orde wordt gebracht... en gekeken wordt naar waar zijn of haar behoeftes zitten. En soms ben je met bedpad brood al een heel end. Tegelijkertijd moet de voedingsbodem worden aangepakt... Het gaat over het vergroten van kansen. Het bouwen van een samenleving waarin je kunt groeien en ontwikkelen. En tot slot moet de achterdeur naar criminaliteit stevig dichtgehouden worden. Repressie zonder preventie is harteloos. Maar preventie zonder repressie is standeloos. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Zaaigoed. Heb je zelf ideeën voor een aflevering? Laat het ons dan weten. Ga naar de website van het programma Sociaal Domein. En graag tot de volgende keer.